0: SWR 2 Alte Musik
1: An diesem Sonntag einmal wieder mit neuen CDs. Mein Name ist Bettina Winkler. Und Sie können sich vielleicht denken, dass in den letzten Wochen einiges auf meinem Schreibtisch und in meinem CD-Spieler gelandet ist, was ich Ihnen gerne vorstellen würde. Diesmal gibt es einen unbekannten französischen Barockkomponisten zu entdecken. Wir machen einen Abstecher an den Bosporus, treffen einen italienischen Violinvirtuosen und hören höfische Musik aus Frankreich. Und gleich zu Beginn geht es nach Peru. Estejo Peruano nennt das Ensemble Los Temperamentos seine aktuelle Produktion beim Label Arcantus eine peruanische Feier. Und zu der haben die Musikerinnen und Musiker Stücke aus dem Codex Martínez Compagnon ausgewählt. Das war gerade die Tonada La Brujita. 1788 kam der Codex als Teil einer Ladung von 24 Kisten in Spanien an. Neben diesem Manuskript mit Zeugnissen der Inka-Kultur enthielten diese Kisten auch naturwissenschaftliche Präparate. Der Kodex selbst umfasst neun Bände und wird heute in der Spanischen Nationalbibliothek in Madrid aufbewahrt. Herausgegeben hat ihn der Bischof von Trujillo in Peru, Balthasar Jaime Martínez Compañón. Neben rund 1.400 Aquarellen gibt es darin auch 20 Partituren, und die vermitteln ein lebendiges Zeugnis von der stilistischen Vielfalt und der Vermischung europäischer Musikformen wie der Triosonate mit folkloristischen Elementen. Ein schönes Beispiel dafür ist die Cachua La Despedida. 1791 im Todesjahr von Mozart kommt Balthasar Jaime Martinez' i Ibuchanda nach Bogotá in Kolumbien, um dort das Amt als Erzbischof in der Hauptstadt des Vizekönigreichs Neugranada zu übernehmen. Dort lernt er José Celestino Mutis kennen, einen engagierten Aufklärer und Naturwissenschaftler. Auf botanischen Expeditionen bestimmt und klassifiziert er rund 20.000 Pflanzengattungen und 7.000 Tierarten. Mit dem Erzbischof Martinez Compagnon verbindet ihn ein unbändiger Entdeckergeist. Der war zuvor Bischof der Diözese Trujillo im Vizekönigreich Peru und sammelt auf seinen pastoralen Reisen, die im Wesentlichen der Mission dienen, zahllose Informationen, die er aufschreibt. Schnell wird ihm bei diesen Reisen auch bewusst, wie groß die Unterschiede zwischen dem theoretischen Wissen über die Indigenen und den tatsächlichen Gegebenheiten vor Ort sind. Auch wenn Martinez' Compagnon die Verachtung, mit der Mestizen und Spanier sie behandeln, nicht gut heißt, kritisiert er sie auch und schreibt, sie, die Indigenen, waren Monster, die manchmal Heidentum und Katholizismus, Gott und Dämonen miteinander kombinieren wollten. Hier spricht der Kirchenmann. Kultureller Synkretismus ist Teil der Kultur in den amerikanischen Kolonien. In Kunst und Musik vermischen sich spanische und indigene Elemente. Im Codex Martinez Compagnon findet man deshalb neben Cachuas aus Peru auch spanische Tonadas. In der Folgenden geht es um die sehnsüchtig erwartete Ankunft des oder der Geliebten. der neuen CD des Ensembles Los Temperamentos gibt es noch viele Details über den Codex Martínez Compagnon zu entdecken. Und man sieht auch einige der detailreichen Illustrationen aus diesen Bänden. Das Ensemble konnte bei seinen Recherchen auf die Unterstützung des peruanischen Musikers und Musikwissenschaftlers César Umberto Vega-Saval zählen. Das Ergebnis ein stimmiges Projekt, das ein Stück südamerikanische Musikgeschichte wieder lebendig werden lässt – und gleichzeitig einen Einblick in die Missionsgeschichte um 1800 gibt. Schon seit über drei Jahrzehnten verbinden Los Temperamentos unter der Leitung des in Kolumbien geborenen Cellisten, Arrangeurs und Komponisten Nestor, Fabian, Cortés, Garzon die Musikwelten Lateinamerikas und Europas. Dabei kombinieren sie historisch informierte Aufführungspraxis mit gelebter musikalischer Tradition. Eine mitreisende Mischung, die beim Label Arcanthus erschienen ist. Es wäre zwei alte Musik mit neuen CDs. Ich bin Bettina Winkler und jetzt stelle ich Ihnen einmal wieder einen Komponisten vor, den Sie wahrscheinlich noch nicht kennen. Charles-Alexandre Jolage, ein französischer Musiker aus dem frühen 18. Jahrhundert. Der italienische Cembalist Fernando de Luca hat sein Premier Livre de Pièces de Clavecin bei Brillant Classics eingespielt. Elegante höfische Musik mit originellen Akzenten. Eine Weltersteinspielung höfischer französischer Cembalo-Suiten von einem vergessenen Komponisten des frühen 18. Jahrhunderts. Lutil aus der Suite Nummer 2 von Charles-Alexandre Jolage spielte Fernando di Luca. Das frühe Leben und die Ausbildung dieses Musikers liegen im Dunkeln. Als er in den 1720er Jahren in den Geschichtsbüchern auftaucht, ist er bereits Organist des späteren polnischen Königs Stanislaus Leczynski der sich zu dieser Zeit in Frankreich im Exil befindet und sich auf Schloss Chambord an der Loire niedergelassen hat. 1733 verlässt Stanislaus Chambord und geht nach Warschau, wo er den polnischen Thron besteigt. In der Zwischenzeit wechselt Jolage nach Paris, wo er 1738 sein einziges heute noch bekanntes Werk veröffentlicht, das Premier Livre de Pièces de Clavecin. Er widmet es der Marquise von Clermont d’Amboise. Jolage lebt weiterhin als Organist in Paris und stirbt dort 1761. Les mutuelle aus dem ersten Buch der Klavierstücke von Charles-Alexandre Jolage. Ein zweites folgte nie, aber die beiden Suiten aus dem ersten klingen vielversprechend. Jolages raffiniertes und elegantes Idiom spiegelt den damaligen französischen Musikgeschmack wider und überrascht mit originellen Akzenten. Schönes Beispiel, das vorletzte Stück der ersten Suite, L'Italienne, das an Dominico Scalati und sogar an die Sonaten von Haydn erinnert. Sehr schön ist der Vergleich, den Cembalist Fernando de Luca in seinem Booklet-Essay zwischen Charles-Alexandre Jolage und dem zeitgenössischen Maler Jean-Antoine Watteau zieht. Indem er Tanz, Musik und Malerei kombiniert und dabei Zeit und Bewegung außer Kraft setzt, fängt Watteau eine Momentaufnahme des menschlichen Lebens ein. Er verbindet Leichtigkeit und Tragik, um einen flüchtigen Augenblick festzuhalten. Jolage schöpft sein schöpferisches Leben aus der gleichen Quelle, wobei er alle Merkmale der Cembalo-Musik seiner Zeit beibehält, so Fernando de Luca. Und wie lebendig diese Musik dabei sein kann, spürt man in der Interpretation des italienischen Cembalisten. Wie gut, dass er diesen vergessenen Komponisten für das Label Brilliant Classics aus der Versenkung geholt hat, eine lohnende Entdeckung. Mein Name ist Bettina Winkler, Sie hören SWR 2 Alte Musik und da gibt es heute wieder neue CDs zu entdecken. 1502 schlägt Leonardo da Vinci dem türkischen Sultan Bayezid II. ein gewagtes Projekt vor. Die größte Brücke der damaligen Welt über das Goldene Horn zu bauen. Sein revolutionärer Entwurf wird nie ausgeführt, erhalten bleibt lediglich eine Skizze. Das Ensemble Konstantinople unter der Leitung des iranischen Musikers Kia Tabassian und der Tenor Marco Beasley bauen diese Brücke, die sich Da Vinci zwischen Ost und West vorgestellt hat, mit musikalischen Mitteln. Musik Romanische Kompositionen, persische Gedichte und italienische Frottole aus dem 16. Jahrhundert finden sich auf dieser neuen CD, die beim Label Glossa mit dem Titel Il Ponte di Leonardo erschienen ist.
2: Dann aboili, dolci, sbagli, donarmi a guti, darli, na la no, nostra ben così. Sta' da' ben così, mo' che per te ho spanto, e'l sangue in ogni canto.
1: Mit ihrem Projekt Leonardus Brücke wollen Kia Tabassian und sein Ensemble Konstantinople zur Begegnung und Versöhnung, zu Dialog und Gespräch zwischen den unterschiedlichen Kulturen aufrufen. Ein dringliches Anliegen, das nicht nur ihrer Meinung nach jeden Tag wichtiger wird. Musikalische Brücken machen einen solchen Austausch leichter und verbinden, indem sie Gemeinsamkeiten zeigen, aber auch Unterschiede zum Ausdruck bringen. Vor über 500 Jahren wünscht sich Sultan Bayesid II. eine Brücke über das Goldene Horn. Ein Wunsch, der sich über türkische Händler und Abgesandte bis nach Venedig verbreitet. Und hier erfährt Leonardo da Vinci davon. Er schreibt an den Sultan und schlägt vor, gleich zwei Brücken zu bauen. Die eine sollte das Goldene Horn überspannen und die osmanische Stadt Konstantinopel, das heutige Istanbul, mit dem Stadtteil Galata verbinden, einer wichtigen Drehscheibe für genuesische, venezianische und florentinische Händler. Die andere sollte in Form einer Zugbrücke den Bosporus überqueren und zwei völlig unterschiedliche Kontinente verbinden, Europa und Asien. Eine Antwort erhält Leonardo leider nicht. Vielleicht war Sultan Bayezid II. die ganze Sache dann doch zu ehrgeizig und zu teuer. Zwar lädt er später Michelangelo ein, das Projekt zu übernehmen, doch der lehnt ab. Erst 300 Jahre später nehmen diese Brücken dann wirklich Gestalt an. Ganz eng verweben sich italienische und osmanische Elemente im folgenden Stück der neuen CD des Ensembles konstantinople, bei dem sich Musik von Bartolomeo Tromboncino mit Texten von Marco Beasley und dem Mystiker Rumi verbinden. Du schläfst und ich wache in Wetter und Wind auf der marmornen Stufe vor deiner Tür. Nacht und Tag von Fantasien über dich geplagt, den Kopf auf deinen Sockel gepflanzt. Es singen Marco Beasley und Kia Tabassian.
0: Tu dormi o veglio e con grave tormento, ne trovo il mio penar chi me conforta. Tu o veglio e solo, mi lamento. Die Wiede und Sofrier Tutto Lien-Campo Taka Aşquat Mottrubi-Aqa-Moz-Ker-D Taka Aşquat گاه تارم، گاه چنگم، روز و گاه چنگم، گاه Dormiri riposata senza affanno, non c'è bike vadi kär dir i roze Beere. occhi miei serrati, mai non staro sachebrano ni semaurem Bruz. U dormi o oh, crudel of a little e ploro. a little
3: bit
0: of a little E che
1: Tu Dormi, au Schäpp, eine musikalische Brücke zwischen zwei Kulturen, zwischen italienischer Renaissance und persischer Mystik. Zu finden auf der CD Il Ponte di Leonardo, Leonardos Brücke, ein gemeinsames Projekt des Ensembles Konstantinople und des Sängers Marco Beasley, der uns schon so viele spannende musikalische Begegnungen und Gegenüberstellungen beschert hat. Erschienen ist diese Produktion beim Label Glossa eine sensible Verbindung zwischen Orient und Okzident mit stilistischer Finesse und Tiefgang. Es wäre zwei alte Musik mit neuen CDs, ich bin Bettina Winkler. Challenge Classics hat soeben die zweite Solo-CD der Barockgeigerin Eva Saladin mit den zwölf Violinsonaten von Domenico Giovanni Antonio Pandolfi Mealli veröffentlicht – diese stilistisch ausgefeilten Kleinodien greifen auf venezianische Vorbilder zurück und erscheinen 1660 in Innsbruck in zwei Bänden mit den Opuszahlen 3 und 4. Eva Saladin mit der Sonate La Stella, der Stern, aus Domenico Giovanni Antonio Pandolfi Mealis Opus 3, begleitet wird die Geigerin von Jonathan Pesek, Violoncello, Vera Schneider-Harfe und Johannes Keller, Orgel und Cembalo. Eine farbige Kombination, die zum einen auf zeitgenössischen Quellen beruht, aber auch den persönlichen Vorlieben von Eva Saladin entspricht. Pandolfi Meali wird 1624 in Montepulciano geboren, wächst in Venedig auf und kommt dann als Mitglied der Habsburgischen Hofkapelle nach Innsbruck. Später taucht sein Name als Geiger in Kirchen und am Sizilianischen Hof in Messina auf. Angeblich soll er dort einen Kastraten ermordet haben, weshalb er über Frankreich nach Spanien fliehen muss. Vermutlich stirbt er in Madrid im Jahre 1687. Vielmehr weiß man nicht über diesen Komponisten. Mit seinen zwölf Violinsonaten Opus 3 und Opus 4 – die beiden ersten Opera sind verschollen, steht Pandolfi Meale zwischen zwei Traditionen. Das sind zum einen die ersten italienischen Solosonaten von Komponisten wie Dario Castello, Giovanni Battista Fontana und vor allem Biagio Marini aus der ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts. Am Ende des Jahrhunderts brillieren dann Heinrich Ignaz Franz Bieber, Johann Jakob Walter und Heinrich Schmelzer, die für die österreichische Instrumentalmusik stehen. Pandolfi Meali gehört weder zur einen noch zur anderen Schule. Irgendwie scheint er schon damals ein Solitär gewesen zu sein. Zweite Hälfte von Domenico Giovanni Antonio Pandolfi Mealis Violinsonate La Viviana, Opus 4, Nummer 2 mit der Geigerin Eva Saladin. Pandolfi Mealis Violinsonaten, Opus 3 und 4, erscheinen 1660 und sind der Erzherzogin von Österreich-Tirol, Anna de' Medici, und dem Erzherzog Sigismund Franz von Habsburg gewidmet. Ihr bizarrer Charakter im Stilus fantasticus steckt voll technischer und musikalischer Herausforderungen. Trotzdem haben alle Sonaten ein ähnliches Schema. Sie beginnen mit einer langsamen Einleitung, die auf einer Formate endet. Dann folgen mehrere kürzere Sätze, die untereinander verbunden sind und am Ende gibt es einen auskomponierten Triller ganz im Stil des frühen 17. Jahrhunderts. Die meisten dieser Werke mit ihrem stark improvisatorischen Charakter sind Miniaturporträts von Mealis Kollegen. Dazu gehört zum Beispiel Antonio Cesti. Der Franziskaner arbeitet wie Meali in Innsbruck und ist dort Kammerkapellmeister der Privatkapelle von Erzherzog Ferdinand Karl. Das Besondere bei Pandolfi Mealis Sonate La Cesta, Opus 3 Nummer 2. Es gibt darin eine Passacaglia mit abfallender Basslinie zu der die Geigenstimme teils scharfe Dissonanzen bildet. Hier eröffnen sich verschiedene Möglichkeiten, dieses Muster immer wieder neu zu verzieren. Eine weitere Kostprobe aus den Violinsonaten von Domenico Giovanni Antonio Pandolfi Meale, die Passacaglia aus der Sonate La Cesta, Opus 3, Nummer 2. Sie stammt von der neuen CD der Geigerin Eva Saladin, die gerade beim Label Challenge Classics erschienen ist. Virtuose Violinmusik, die höchste Anforderung an die Interpretin und ihre Begleitung stellt. Und die meistern sie alle ganz fabelhaft und verleihen dieser spannenden Musik einen besonderen Glanz. Sicherlich profitiert Eva Saladin hier von ihren Improvisationserfahrungen, die sie schon während ihres Studiums sammeln konnte. Eine packende Aufnahme, die mich begeistert hat. Sie hören SWR 2 Alte Musik. Mein Name ist Bettina Winkler und ich stelle Ihnen heute neue CDs vor. Zum Schluss präsentiere ich Ihnen noch eine Sammlung von Liebes- und Trinkliedern sowie ernsten Gesängen von Marc-Antoine Charpentier. Die wurden nicht nur am Hofe Ludwigs des Vierzehnten gesungen, sondern auch in den geselligen Runden des französischen Bürgertums. Ein wunderbares musikalisches Labyrinth auf der Carte du de Tendre, einer imaginären Landkarte der Liebe und der Zärtlichkeiten, aus Madeleine de Scuderys roman Clélie. Charpentier folgt mit Raffinesse und einem untrüglichen Sinn für das Theatrale den unterschiedlichsten Spielarten der Liebe. Unter der Leitung von Stéphane Fugé vermittelt hier die Crème de la Crème französischer Barocksängerinnen und Sänger diese bezaubernde Musik, die mit raffinierten Verzierungen schmeichelt.
3: Aussiebien de sur la fougère, au prix du feu, en fait l'amour, aussiebien de sur la fougère, Nathan et papa, la bergère, que me prentant, tu es sur la fougère, Nathan pas papa, la bergère, me prentant, tu es de retour, pour choisir un berger, censer, au prix du feu, en fait l'amour, aussiebien de sur la fougère, Auprès
1: du feu, l'on l'amour, de du feu, fait l'amour, ein Air du cours von Marc-Antoine Charpentier und titelgebendes Stück für die neue CD des Ensembles «Les Épopées ». Wir lieben uns im Schein des Feuers, so wie wir es inmitten der Farne tun. Schöne Hirtin, warte nicht auf die Rückkehr des Frühlings, um einen treuen Hirten zu wählen. Zauberhaft, wie das Ensemble diese delikate Musik interpretiert. Mit von der Partie sind die beiden Sopranistinnen Claire Lafiliatre und Gwendoline Blondel, der Altist Cyril Oviti, der Bariton Marc Moyon und der Bass Geoffroy Buffière. Mit einer solchen Truppe ist höchste Gesangs- und Interpretationskunst garantiert. Ganz theatralisch geht es zum Beispiel bei Rendez-moi mes Plaisir zu. Gebt mir meine Freude zurück, gebt mir meine Sylvie. Die letzte Zeile bekommt durch eine Wiederholung mit chromatischen Verzierungen ein besonderes Gewicht. Gebt mir meine Freude zurück, ihr grausamen Götter, die ihr über mein Schicksal entscheidet, oder erschlagt mich. Hello.
4: Untertitelung um, La verra dia, me cring pour la rafuela.
1: Diese kurzen Airs von Marc-Antoine Charpentier erinnern an Bühnenszenen en Miniature. In vier Zeilen können sich hier kleine Dramen entfalten oder höchstes Glück entstehen. Es gibt aber auch heitere Trinklieder wie das kurze veux tu compère Grégoire, das mit Lautmalereien und einer ganzen Litanei von Begriffen rund ums Trinken unterhält.
4: You're the the all
1: Launige Musik aus der Feder von Marc-Antoine Charpentier mit Werf und Spielfreude präsentiert vom Ensemble Les Épopées unter der Leitung von Stéphane Fugé. Eine eher unbekannte Seite des französischen Barockkomponisten vom Hofe Ludwigs XIV. Charpentiers' Sorgfalt, alle Kopien seiner Werke binden und datieren zu lassen, ist es zu verdanken, dass der Nachwelt mehr als drei Viertel seines œuvres erhalten blieb. Und dazu gehören auch seine Hof- und Trinklieder, die Les auf ihrer neuen CD zusammengestellt haben. Erschienen ist diese Produktion beim Label Château de Versailles, ein stimmungsvolles Zeugnis des französischen Musiklebens zur Zeit des Sonnenkönigs. Und mit dieser heiteren Musik verabschiede ich mich für heute hier in SWR2 Alte Musik. Die CD-Liste finden Sie auf unserer Homepage. Dort und auch mit Hilfe der SWR2-App können Sie die Sendung ebenfalls anhören. Hier folgt nach den Nachrichten das Magazin SWR2 Lesenswert und nächste Woche geht es bei meiner Kollegin Ilona Hanning um die Orchesterpraxis im 17. und 18. Jahrhundert. Da können Sie dann erfahren, was Hundetakte sind. Mein Name ist Bettina Winkler. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Sonntag. Und denken Sie daran, es gibt kein wahres Vergnügen, wenn es nicht mit Liebe gewürzt ist.
4: Si l'amour de la saison ne passe On a beau dans le plus stable Rechercher des sensibles de sensibles apports il, Il, Il est poète de, de plaisir véritable Si l'amour de la saison ne passe Il est poète de plaisir véritable Si l'amour de la saison ne passe si langues n'ont rien que d'agréable On se perd dans ces tendres hélas wenn der Blesse liebend ablebt, wenn der Blesse liebend ablebt, wenn der Blesse liebend ablebt, wenn der Blesse liebend
3: ablebt, wenn der Blesse liebend 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 ablebt,
4: À l'amour, il faut rendre les armes, tout au tard, il triomphe de nous. À l'amour, il faut rendre les armes, tout au tard, il triomphe de nous. De ces mots, ne prenons point d'alarme, s'ils sont grands,
3: le remède en est douce. À l'amour, il faut rendre les armes, tout au tard, il triomphe de nous.
4: I'm tu